0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. traders. Buenos días y bienvenidos a la segunda edición especial de La Esquina del Trader, donde haremos un repaso de las mejores entrevistas que hemos tenido en el programa durante el año. Quedan poco más de dos semanas para decirle adiós a 2021 y darle la bienvenida a 2022, un nuevo año en el que volveremos con nuevos invitados y conversaciones sobre los temas más candentes de las finanzas mundiales. Pero primero recordemos quiénes nos acompañaron este año. Si bien en la esquina del Trader hablamos de temas globales, América Latina siempre ha tenido un lugar especial en el programa. Este ha sido un año bastante convulso para la región, no solo por la pandemia, sino también por varias elecciones polarizadas que han incrementado la incertidumbre en algunos países. Uno de ellos es Perú, que durante el segundo trimestre del año tuvo que elegir entre Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, y Pedro Castillo, un profesor y sindicalista de izquierdas. El recuento de la segunda vuelta fue un proceso largo y polémico. Días antes de que Pedro Castillo fuera declarado presidente, hablamos con Luis Alberto Arias, expresidente del Banco de la Nación y antiguo vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú. Luis Alberto nos comentó por qué, pese a la incertidumbre, él seguía confiando en la credibilidad de Perú para los mercados.
1: Hemos consumido parcialmente los ahorros, no hemos consumido todos los ahorros, habremos consumido un 30% de los ahorros. Eh, el déficit que creció mucho en el año 2020, este año se va a reducir a la mitad y creo que en dos o tres años podemos llegar, si bien no a niveles prepandemia, eh, a un nivel algo mayor. Eh, la razón de eso es porque si bien eh, desde el punto de vista financiero podíamos con considerarnos una, un país con mucha solvencia, con mucha liquidez en alguna medida esa, esa, ese éxito financiero se había podido lograr a costa de haber sacrificado algunos gastos, gastos de salud, gastos en infraestructura entonces lo que se requiere, eh, eh, se va a recuperar los niveles que teníamos prepandemia la deuda llegará a 35-36% del PBI, todavía una de las más bajas de América Latina. Y si sí, en el mediano plazo se requiere recomponer nuestros ahorros y fortalecer las finanzas públicas mediante una reforma tributaria, una reforma tributaria que debe buscar aumentar los ingresos de manera sostenida, eh, creo que ese es el talón de Aquiles del Perú, los, los niveles de ingresos uh, tributarios, la recaudación que, que es algo baja, y entonces ese, ese talón de Aquiles debe ser resuelto en el próximo quinquenio, esperamos. El rol del Banco Central durante esta pandemia ha sido extraordinario. Tanto porque tuvo una reacción muy rápida, de las más rápidas en América Latina, reduciendo la tasa de interés de referencia al nivel que señalas, sino porque proveyó de mucha liquidez a las empresas, no inyectó mucha, mucha liquidez a través de un programa de... de, de suministro de liquidez a las entidades financieras para que éstas pudieran hacer préstamos a empresas grandes, medianas y pequeñas con garantía del tesoro público. Ese programa fue muy exitoso. El crédito en Perú ha crecido a tasas eh, récord a nivel mundial. Somos el segundo o tercer país en, que, en donde el crédito creció tanto. Ese, ese aumento del crédito ha permitido... Mantener la salud de las empresas y por lo tanto permitirá una, una reactivación robusta ahora que cuando podamos finalmente, no solo como país, no solo como región, sino como a nivel mundial poder librarnos del COVID. ¿no? Va, va, va a haber una reactivación, una recuperación muy sólida en Perú.
0: Otro país que celebró elecciones este año fue Nicaragua, donde Daniel Ortega salió reelegido en un proceso que fue cuestionado por instituciones como la ONU y la Unión Europea. Pero meses antes, nosotros ya habíamos hablado de la situación de la economía nicaragüense con Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Abelardo nos contó la situación única en la que se encontraba la nación centroamericana. Bueno, eh,
2: realmente el caso de Nicaragua es particularmente interesante en la región porque, eh, como, como lo mencionábamos previamente, el periodo previo a la crisis política de 2018, Nicaragua con Panamá se convirtieron en los países de la región que más captaron inversión extranjera directa, y como consecuencia del establecimiento de una serie de tratamientos tributarios preferenciales y sobre todo del establecimiento de una especie de alianza estratégica público-privada en donde el sector público les dio a los inversionistas extranjeros un tratamiento nacional muy importante y sobre todo les garantizó algo que en la región centroamericana se ha carecido en los últimos años, seguridad. Y este, este aspecto motivó de que durante muchos años Nicaragua tuviese un comportamiento extraordinario en términos económicos. Eh, por esa razón es que la caída de la, de la situación política, eh, nosotros creemos que sí es el principal determinante Tal vez no el único, pero sí es el principal determinante de la situación eh, económica que ha vivido en Nicaragua a partir de 2018. Y que se ha agonizado en los últimos tiempos con una eh, serie de limitaciones en la participación política de muchas personas y en la posibilidad de que eh, no hayan contendientes contra Daniel Ortega. Entonces, a partir de 2018... Eh, nosotros lo que vemos fue una especie como de punto de quiebre o sea para nosotros, eh, aun cuando la situación política eh, aparentaba estar bien eh, la situación social aparentaba estar mejorando había una serie de conflictos internos que no habían sido resueltos y se aprovechó 2018 para desbordar la situación y por esa razón eh, tenemos esa crisis a partir de ese año es decir, en lo que pasa es simplemente de que como Nicaragua no es un país que publique información en forma periódica, eh, los fenómenos subyacen durante mucho tiempo y no se dan a conocer hasta tiempo después. Eso creemos que fue lo que pasó en 2018, es simplemente una posición de rebalse de la situación y aun cuando eh, fue el factor político, sí habían elementos sociales eh, que estaban inmersos elementos políticos que provocaron que esta crisis fuera más severa de lo que en condiciones normales se hubiera esperado y quiero hacer un parangón sobre la situación porque la crisis de 2018 en Nicaragua fue eh, aparentemente como consecuencia del gobierno del anunciar que se iban a incrementar las cuotas al sistema de seguridad social nicaragüense que tiene una posición muy delicada eh, pero ya vimos las crisis y las manifestaciones que se dieron posteriormente. Algo similar a lo que hemos visto en Colombia, que en Colombia el problema pareciera que fuera causado estrictamente por el anuncio de una reforma tributaria. Sin embargo, eh, nos damos cuenta que hay una serie de problemas que subyacen eh, en, en el comportamiento. Entonces, simplemente la vigencia de regímenes, que no favorecen a la población y de alguna manera eh, de malestar social y político durante mucho tiempo al final causan estos estallidos que, que mandan a las economías a una situación de, de crisis. ¿verdad?
0: Otro país latinoamericano con una situación política y económica delicada es Cuba, donde en julio se vieron protestas con números que en muchos países pueden ser pequeños, pero que en el caso de Cuba han sido descritas como las más grandes desde el maleconazo en 1994. Esa semana tuvimos en el programa a Pavel Vidal, profesor de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana y ex analista en el Banco Central de Cuba, quien nos dio su opinión de si Cuba estaba viviendo un nuevo periodo especial.
3: Mira que, que hay mucha coincidencia en, en las métricas económicas. La, tal vez si hay alguna diferencia eh, en la acumulación, no, es decir, en el periodo especial pues fueron ya tres años muy duros, aquí vamos, vamos con un año y medio, probablemente no lleguemos a esos tres años porque estamos esperando que para el año 2022 hay algún tipo de recuperación económica eh, debido a que, bueno, pues eh, se reactivan los viajes, el turismo. Cuba también tiene unas vacunas eh, propias y está vacunando a su población y, y, y hay como un estimado que ya a finales de, de este año 2021 el 100% de la población o cercano al 100% estaría eh, ya eh, inmunizado. Eh, todo esto también incluso la, las vacunas pudieran representar para, para la economía cubana eh, un ingreso adicional de, de, de divisas, si efectivamente eh, se, se logran los acuerdos ¿no? que se, se han anunciado para la exportación de, la, de las vacunas cubanas. Entonces, 2022 yo creo que podría ser un año de recuperación. Pero bueno, estamos hablando de 2022, ¿sí? todavía que seis meses muy complicados, con una situación muy tensa, eh, la, eh, la inflación se va a mantener, los apagones probablemente también estén allí presentes, más la escasez, es decir, todavía queda un momento complicado. Pero sí, cuando uno mira las métricas de un año específico, ¿no? si comparas 2020-2021 con algunos de estos años, 90-91-92-93, pues sí, la caída del PIB es muy parecida, la, el déficit fiscal es parecido, eh, la caída de exportaciones, el ajuste de las importaciones, la inflación, la devaluación de la tasa de cambio. Entonces, sí podemos decir que se está viviendo en términos económicos eh, un, un inicio de lo que fue en los años 90, eh, un periodo especial, pero con una diferencia. Si sí, sí, aún cuando económicamente hay muchas similitudes, hay, hay dos diferencias importantes que yo creo que también explican la, las protestas, que son incluso mayores que las que hubo en Cuba en el año 94, cuando sucedió lo que se llamó la crisis de los balseros, ¿no? Y las dos diferencias son que, que ahora hay redes sociales. Entonces, el tema de las redes sociales, pues, implica que estas satisfacciones, pues, eh, se transmitan, ¿no? Eh, a través de las redes sociales, que el gobierno cubano incluso pierda capacidad de controlar las narrativas en relación a la crisis económica que los cubanos, pues, eh, puedan también ponerse de acuerdo, como sucedió, ¿no? no es ponerse de acuerdo, sino que esto comenzó, comenzó con, con el, el municipio de San Antonio de los Baños y en, cuestó, en cuestión de horas se, se expandió a municipios en todas las provincias de, de Cuba. ¿no? Entonces, eh, la protesta social pues, es mucho más posible eh, hoy en día que lo que era en los años 90. Y la otra diferencia es es que, que los líderes del gobierno cubano hoy en día son es una nueva generación de, de líderes políticos que no tienen ni, ni el carisma, ni esta legitimidad histórica ¿no? que, que, da la, eh, que daba la revolución cubana. No tienen la, el, es decir, en, en los años 90 Fidel Castro, en esta crisis de male, maleconazos, fue al malecón y con su propia presencia y carisma y y, y todavía la legitimidad que tenía en gran parte de la población, pues detuvo la, 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 las protestas. Hoy en día, pues las protestas tuvieron que detenerse eh, con una respuesta muy violenta de lo, los militares y, y de los propios seguidores de, del gobierno cubano. Entonces, el, el hecho de que hay una crisis económica a la de los años 90, pero con, con la, presencia, la presencia de redes sociales, conexión a Internet y un gobierno que no tiene la misma legitimidad, que, que presentaba el gobierno Fidel Castro en los años 90, pues también es parte de, la, de, de las variables que están en la ecuación que explican la, las protestas.
0: Y si estamos hablando de la relación entre política y economía en América Latina, no podemos dejar de mencionar a Chile, que este domingo celebra una segunda vuelta de vértigo. Los chilenos acudirán a las urnas a decidir si su próximo presidente será el candidato de ultraderecha José Antonio Cast o el de izquierda Gabriel Boric. De este tema hablamos hace poco con Paulo Cox, doctor en Economía y profesor en la Universidad de Talca.
4: Hay dos, dos ingredientes que hay que tener en cuenta. La sensación antes de la elección era que Boric iba a consolidar una votación alta. Tomando en consideración los resultados electorales anteriores que precedieron esta elección presidencial, que, se, que han ocurrido en el transcurso del último año en el que la derecha salió derrotada de forma histórica como nunca había sido eh, derrotada en la historia de Chile. En las municipales, la asamblea constituyente, en todas esas elecciones, porque hemos tenido un, una seguidilla intensa de elecciones, la derecha tuvo resultados paupérrimos. Entonces fue una sorpresa lo que, lo que ocurrió el domingo pasado tomando en consideración eso no estaba dentro de los cálculos, de nadie. Segundo elemento, es verdad que Boric no ganó la primera vuelta, pero efectivamente su distancia a Cast es eh, pequeña. Y aquí viene el otro ingrediente. Uno tenía y tiene todavía una idea más o menos de cómo es el traspaso de votos desde los votantes de otros candidatos hacia estos dos contendores salvo en un candidato que fuera de toda expectativa apareció en tercer lugar con un porcentaje altísimo eh, y que va a ser pivotal en esta elección porque los otros candidatos uno asume que van a tomar posiciones de acuerdo a su eh, ideología pero este candidato se eh, una de sus fortalezas en votos y apoyo popular eh, aparte de ser populista, es un candidato que eh, se define como fuera de la política tradicional. Entonces se desconoce bien quiénes son los que están votando por él, eh, no queda claro si son votantes duros o blandos, si, si es efímero o no, y menos todavía se sabe cómo va a ser eh, transformar o convertir estos votos en apoyo a alguno de los candidatos que van a la segunda vuelta. Entonces, tomando esas dos, esos dos ingredientes, a pesar de lo que tú dices, de una estrecha, un, un margen estrecho, eh, no es tan así, porque uno va sumando los porcentajes la, la, el apoyo que concitaron los otros candidatos de acuerdo a su ideología de izquierda o derecha, y todo está bien hasta que <ríe> aparece este candidato que se llama Franco Parisi, eh, con un porcentaje altísimo y que va a ser pivotal, al mismo tiempo que es completamente incierto cómo va a actuar y cómo va a eh, cómo se a esto, sé que lo hace cómo va a comunicarle a su electorado eh, bajo qué decisión eh, si apoya a uno u otro, no, no, no queda para nada claro, hay mucha incertidumbre
0: Esto ha sido todo por hoy pero la próxima semana volveremos con más. Recuerden que la esquina del trader ahora se transmite también por YouTube. Así que no se olviden, suscríbanse en el canal de you Trading en Español para no perderse ningún episodio.